0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Um abraço em todos, sejam todos bem-vindos, tá? Aqui o som tá ok, né? Tá bom, já deu pra ver que tá tudo normal, né? Graças a Deus. Então vamos iniciar, né? Vamos fazer a nossa prece pra gente iniciar, então. vamos convidar a todos então para nos acompanhar em pensamento para nós prepararmos o nosso ambiente né? Senhor Jesus espíritos amigos que nos auxiliam parentes queridos que nos amam trabalhadores do bem que estão estimulando a caridade no planeta estimulando o conhecimento superior estimulando a saúde espiritual, de todas as formas e por todos os meios, para todos aqueles que estiverem receptivos às frequências do alto, aos estímulos do bem, à captação das boas sugestões dos bons espíritos. Muito obrigado Senhor Jesus por mais um dia de vida que todos estamos tendo, usufruindo sobre este planeta em que temos a grata oportunidade de conviver com a nossa família, com os nossos amigos com todos aqueles que precisam e todos aqueles que podem nos ajudar também que possamos aprender a cada dia, melhorar-nos a cada dia que possamos a cada dia nos conhecer melhor, identificar as áreas que precisam ser modificadas, mas com tranquilidade, com amor, a começar por nós mesmos e a se estender a todos aqueles que nos circundam os passos. Abençoe o Senhor todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos os seus familiares, todo o seu ambiente, possa ser envolto em luz e também e principalmente todos aqueles que estão na vida espiritual os irmãos que estão desencarnando recentemente aqueles que já estavam mais tempo na vida espiritual ainda em sofrimento que todos sejam abençoados iluminados, orientados durante esse estudo em qualquer momento em que nós pudermos ajudar conte conosco Senhor Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos iniciar. né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. E nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita, né? nós nos, nos... Movemos aí a fazer os estudos todos os dias, né? de segunda a sábado, às 20 horas. Né? E cada dia ou cada noite é um estudo diferente. Hoje nós temos o, o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco. Estamos no nosso 59º dia de estudo. Esse é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Estamos no capítulo 5, ainda nós vamos terminar hoje isso aqui, né? É necessidade de valorização, tá? Nós estamos nesse tópico aqui do capítulo 5. Já estamos terminando quase, né? Então, aqui a, a Jona de Anjos falava, né, que conforme os estímulos que a gente proporcione, a gente recebe o equivalente, né? Se você fala assim, ah, eu não gosto de ninguém, aí a, a, o retorno é, a recíproca é a verdadeira. Ninguém gosta de você. Né? Na verdade, assim, existe um, um, um eco, né? Conforme a gente fala para a vida, a vida nos dá um retorno. Para que a gente, colhendo o retorno, a gente aprenda a mudar o tipo de estímulo que a gente dá, o tipo de estímulo que a gente expressa para a vida. Você vê como é que funciona a didática divina, né? Né? Por isso que é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Conforme a gente expressa, a gente recolhe, é como se fosse um espelhamento, né? Para que a gente aprenda a a estimular, a expressar algo mais positivo, algo mais benigno, né? algo que nos aproxime das pessoas, que nos faça... ter um encontro com as pessoas, né? Porque muitas vezes os nossos encontros, eles são esbarrões, né? Eles são são encontrões. (risos) Se a gente pode falar assim, né? Eles são choques, são trombadas né? com as pessoas, não são encontros, né? Então a gente tem que... a Joana de Ângeles, ela precisa... Ela ela nos faz perceber a importância da gente aprender a fazer o encontro, né? Como produzir o encontro com as pessoas? Como nos encontrarmos, não trombarmos com as pessoas, né? É diferente, né? Então ela diz aqui, os estímulos são fontes de energia, né? Os estímulos que a gente proporciona, né? que a gente expressa, são fontes de energia, conforme a energia que a gente expressa. né? Conforme dirigidos, brindam com resultados correspondentes, que é o que a gente estava falando. né? Então os estímulos que a gente dá são fontes de energia. Conforme a gente dirige os estímulos de uma forma saudável ou não, de uma forma positiva ou não, de uma forma amistosa ou não, a gente recolhe o resultado correspondente. É papuf, né? É, como a gente às vezes fala, você sai na rua com um cara feia, você sai na rua com um cara amarrada, mal-humorado. A tendência é as pessoas expressarem de certo modo o que a gente está, elas devolverem o que a gente está expressando, né? A tendência é essa, né? Se Você sai sorridente, se você sai dando bom dia para todo mundo, a tendência é elas expressarem de uma outra forma, elas devolverem de uma outra forma. Né? Então, isso é são os estímulos né? e as respostas que a gente, que a gente tem. Né? O ego que se sente o ego que sente necessidade de valorização. Sem o contributo do self em consonância, utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados. Sejam quais forem os, os resultados. Né? Então, quando nós estamos com o um ego, né? e o ego não é necessariamente ruim, o ego é uma parte do nosso, da nossa mente, tá pessoal? A gente sempre lembra disso, o ego é uma parte do nosso amigo. Mas quando nós estamos com o ego imaturo ainda, né? quando nós estamos com o ego que não conhece o self, um ego que está distanciado do self, não existe aquele entrosamento que a gente falou uns dias atrás. Né? É como se ego e self se desconhecessem, vamos dizer assim. É como se a matéria e o espírito estivessem distantes. Né? Então, o EGO que sente necessidade de valorização... Quem que é o EGO que sente necessidade de valorização... é o EGO que não... é a pessoa que não se conhece... é a pessoa que não se conhece. É a pessoa que não se ama... é a pessoa que não conhece o Self... não conhece o Eu profundo... não conhece a sua realidade profunda. Esse é o EGO que sente necessidade de valorização. Porque ele não se conhece e não se conhecendo, ele não se ama. E não se amando, ele precisa muito do amor do outro. Certo? Qual é a a lógica aí? Se eu não me conheço e não me amo, eu vou precisar muito do amor do outro. Vou precisar muito do amor do outro. Vou precisar muito da valorização do outro. Porque eu não me conheço, eu não me valorizo, eu não identifico os meus valores, os meus potenciais, ok? Então eu não tenho essa contribuição do self em consonância, né? Porque ego e self estão distantes um do outro, estão divorciados, né? O self está lá pouco desenvolvido, timidozinho, é um selfzinho, não é um selfzão, né? Ok? Então, a gente acaba utilizando dos estímulos negativos. Então, a gente acaba convivendo com as pessoas usando estímulos negativos. Você já viu isso? É a pessoa que sempre que vai abrir a boca é uma ofensa, é uma agressão. Está sempre se defendendo, está sempre... É né, aquilo que a gente falou, está buscando o um inimigo fora de si, o inimigo está dentro de si. Né? está sempre brigando com o inimigo fora de si ok dão então, estímulos negativos, agressivos né? para tentar chamar atenção não consegue relacionar-se com as pessoas a partir das coisas boas, da saúde dos comentários otimistas esperançosos, amorosos ternos justos né? Não consegue se relacionar com as pessoas através de atitudes bondosas. Né? Então se relaciona com as pessoas sempre pela sombra, não pela luz. Né? É sempre pela sombra, é sempre pela desconfiança, é sempre pela defensiva, é sempre pela agressão, é pelo palavrão, né? é sempre a coisa a coisa negativa, né, sempre lá do sombra, certo? Ok, pessoal, então tenta, tenta inclusive se valorizar através da doença, tenta se valorizar através das coisas negativas, do chamar a atenção excessivamente, né, Através de atitudes eh, maldosas, mas que chame atenção. Né? Okay? Então, não importa a qualidade do estímulo, o que importa é tentar se valorizar é tentar dizer, oh, eu estou aqui, eu existo, eu quero a admiração das pessoas, eu quero o respeito, eu quero. Né? Mas tudo a título. De ego, né? Tudo a título de, 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 de buscar a, a valorização que a pessoa não tem dentro dela, porque ela não se valoriza. Certo? Se fazer de vítima, né, Túlio? É. Ok. Certo, pessoal. Veja bem, todos nós Isso aqui não são as pessoas lá. Isso aqui não são as pessoas maldosas, somos nós, tá? Eu sempre falo para vocês e, e me incluo sempre dentro de tudo isso aqui que ela fala, porque tudo isso aqui eu tenho também, né? E entendo que todo ser humano tem também, em proporções diferentes, em necessidades diferentes, né? Em quantias diferentes, mas todos nós temos, tá? a questão é a gente identificar em nós como que a gente faz isso também depende do momento que pega a gente no dia né? <risos> depende do momento no dia do dia que pega a gente temos que se pegar de manhã cedo a coisa tá feia <risos> se pegar com fome também dá problema ai, ai. a Dalva colocou e por que a pessoa não se valoriza? porque não se conhece. Como é que a gente vai valorizar algo que a gente não conhece? Entendeu? A importância da pessoa se conhecer, a pessoa se conhecer, de nós nos conhecermos intimamente, para que a gente identifique defeitos, identifique é, é, valores, potenciais, né? Ok. Tá? Então, é, nós precisamos nos valorizar, né? Mas não é um, uma valorização vazia, é porque aí a gente cai no ego, né? O ego, ele quer se valorizar, ele fica falando o valor que ele tem. É, porque eu sou assim, eu sou bom, eu sou não sei o quê, porque eu tenho muito dinheiro, ninguém consegue fazer que nem eu, não sei o quê. Quer dizer, aí não é essa valorização, tá? Isso aí é justamente o o lado negativo da coisa, é justamente o resultado do não conhecimento, tá? não é essa a valorização, tá? porque aí é só a valorização do ego, né? da, daquilo que a gente demonstra externamente, a pessoa que não se conhece profundamente, tá? o valorizar-se é o conhecer, o eu profundo, né? o que se tem realmente de valores, Tirando a a, a gente vamos imaginar que a gente perca o corpo físico. né? Vamos imaginar que a gente perca o corpo físico. O que que sobra? Tirando os títulos, tirando o status, tirando os bens? O que que sobra? Né? O que que sobra? A nossa essência espiritual, o que a gente aprendeu. O que a gente desenvolveu dentro da gente, de amor, de conhecimento profundo, não é? de entendimento da vida, é? de caridade. O que sobra, é? tirando todos os apetrechos que a gente se apega aqui na matéria. O que sobra é a nossa realidade, é a nossa essência. Porque a gente costuma, a gente costuma é, se identificar pelo que a gente faz. Ah, eu sou psicólogo. E eu, na verdade, não sou psicólogo, eu, eu estou psicólogo. Eu estou psicoterapeuta, né? eu estou médico, eu estou... Não é não, é, não é eu sou. A gente mistura né? as coisas que fazem parte da vida material, né? a gente mistura com a identidade do eu, o eu profundo. o que nós somos realmente, o que nós já conseguimos ser. Então a gente faz essa confusão. né? Mas tirando os títulos, tirando os certificados, tirando o que que sobra, o que que realmente aprendi, o que eu realmente sinto. Diz a Joana de que nós somos o que sentimos. Como eu já consegui avançar em termos de sentimento? né? Quais sentimentos eu eu consigo repercutir dentro de mim? Quais sentimentos eu cultivo dentro de mim? Essa é a nossa realidade. Ok? Certo? Então é isso que a gente vê. É até interessante, de vez em quando a gente faz esse exercício. Pera aí, imagina tirar tudo isso que... Que eu estou usufruindo aqui na terra né? o que que sobraria se eu fosse hoje para o plano espiritual o que que eu levaria hoje né? tá? Aí essa é a nossa essência é aquilo tudo que nós precisamos trabalhar, é o motivo que fez a gente reencarnar, na verdade é o que a gente levaria para lá né? nós não podemos levar dinheiro não podemos levar as roupas né? guarda roupa inteiro. Não podemos levar isso tudo que nós usamos para para criar nossa imagem, né? A imagem que a gente projeta. Não estou falando que isso tudo não tem valor. Eu estou falando que diante da essência tem um valor menor. São todas coisas importantes aqui na matéria, né? A beleza espiritual, ao invés da gente cultivar só a beleza física, né? Os valores eternos do espírito ao invés de apenas os valores monetários. Tá? Seria esse o, o objetivo. né? Tá? O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no procênio onde se considera ausente. Né? Traduzindo aqui, o que ela está dizendo é que quando a gente busca desesperadamente... A ser identificado na multidão Ser admirado, chamar atenção Quando a gente busca isso desesperadamente Por quê? Porque nós estamos tentando compensar aquilo que nós não estamos sentindo dentro da gente Então a gente busca fora, né? desesperadamente Por isso que ela está falando O que importa não é a qualidade da resposta Se as pessoas vão me amar ou não vão me amar se as pessoas vão me ver com olhos bons, mas que elas me identifiquem. Né? É, é, como é que está é? aquele dito popular? Que falem mal de mim, mas que falem. É isso, né? resumindo é isso que ela está dizendo aqui. Que falem mal de mim, mas que falem. Porque eu quero, na verdade, que falem de mim. Eu quero é, né? é estar presente onde eu acho que eu estou ausente. Né? Eu preciso estar presente ali naquele... Certo? (risos) Ok. A gente é chamado a viver na terra, a gente absorve hábitos, costumes, né? Não tem como a gente fugir disso no contexto da família, da educação, da escola, né? A gente absorve os padrões, mas não quer dizer que nós tenhamos que viver apenas em função desses padrões. né? Não quer dizer que a gente tem que absorver isso totalmente e sem nenhuma consciência de nós mesmos. né? Então, nós podemos viver no mundo, mas cultivarmos, aliás, nós precisamos fazer isso cultivarmos um pensamento que nos permita avaliar melhor a nossa vida no mundo ter mais consciência na nossa vida no mundo ter mais consciência é como se nós conseguíssemos subir né? e olhar para baixo e observar a vida de uma ótica mais real, mais elevada entendeu? Então, a ideia é essa, né? A ideia é essa, é a gente ter capacidade sempre de avaliar as coisas de um ponto mais elevado, o ponto do espírito. Por isso que estudar André Luiz, estudar Joana de Anjos, estudar Allan Kardec, para que a gente possa aprender a enxergar a vida de um ponto mais elevado. Entendeu? Aí a gente vê, né? A gente vê, muitas vezes, a mesquinhez, né? Em que a gente estava inserido, a gente vê as coisas pequenas, assim, mesquinhas mesmo, né? E a gente agarrado ao osso. Tá? A gente tem essa capacidade de transcender né? a, 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 ao senso comum. A gente precisa ter isso. Tá? A gente precisa ter isso. Ok. O conhecimento profundo faz a gente ter isso. O conhecimento elevado faz a gente ter isso. O evangelho faz a gente ter isso. Principalmente se a gente, se a gente todo dia reflete, todo dia analisa, se autoanalisa. Então a gente vai desenvolvendo a intuição. Né? Certo, pessoal? Ok? Ok. É como se tivéssemos sempre um pedacinho de nós num ponto mais elevado nos observando, né? Nós nos auto observando, observando e analisando a nossa vida criticamente, né? De uma forma, de uma forma crítica, assim, não negativa, mas positiva, né? Certo. Ok? Então é importante, né? Por isso que nós vamos procurar não viver dos vícios ao máximo possível. Não viver dos vícios que a população usa muito. né? Nós nós vamos procurar não ter os mesmos hábitos negativos que a população tiver. Nós vamos tentar não ter os conceitos, muitas vezes, ilusórios que o pensamento materialista prega. Nós vamos tentar nos subtrair de todas as formas a essa visão fechada do ego né que não considera o self não considera o espírito imortal tá certo mas tudo isso permeado pela pelo alto amor e pelo halo amor o amor aos outros tá então toda Todo conhecimento superior, toda autoconsciência, ela precisa ser permeada. Para ser superior, tem que ser permeada pelo amor. Não tem jeito, tá? Para ser realmente conhecimento superior, para ser realmente uma autoconsciência justa, né, precisa ser permeada pelo amor. Então, por isso que nós não vamos nos castigar e nem vamos castigar os outros, não vamos... Né? o conhecimento, o autoconhecimento não é pra gente ficar lá ai meu Deus do céu né ficar se, se maltratando se agredindo, não é pra isso reforma interior reforma interior não é pra autoagressão pra, pra masoquismo, não é pra isso entendeu então não é, o conhecimento superior é para, tem que ser permeado pelo amor o amor a nós mesmos e amor ao próximo, senão não é conhecimento superior, não é uma atitude superior, se autoflagelando, né, Ailton, é exatamente, tá, não é ficar brigando com a sombra, é acender a luz, tá, não é brigar com a sombra, não é dar murros no vazio, porque é o que a gente faz quando a gente briga com a sombra, ah, porque eu sou egoísta, porque eu sou orgulhoso E começa a se maltratar E começa a brigar com a sombra né? É dar murros no vazio né? A proposta não é essa Nem é brigar com as pessoas O lado sombra das pessoas Nem o nosso lado sombra Não é essa a proposta Que Jesus veio trazer, que o Espiritismo veio trazer A proposta é Estimular o lado luz Em nós e o lado luz nos outros também. Certo? Estimular o lado luz é fazer a luz em nós e estimular a luz nos outros. Por isso que nós não vamos ficar convivendo com os outros pela sombra. Nós não vamos ficar convivendo com os outros pela sombra. Nós vamos ao máximo conviver com os outros pela luz. Então, para isso, eu preciso ter contato com a luz que há em mim, eu preciso me conhecer, eu preciso enxergar a luz que há em mim, eu preciso gerar a luz em mim, né? identificar e aumentar essa luz em mim, para buscar também a luz do outro, para que a minha luz se, se, se toque, né? se, se combine, se sintonize com a luz do outro. Entendeu? Ajude ao outro a vencer a sombra dele. Não é eu ficar brigando com a sombra dele. É a minha luz tocar a luz do outro para ajudá-lo, para que ele supere a sombra dele. Vocês entendem a diferença? A gente geralmente faz isso. A gente quer brigar com a sombra do outro. Né? E fica a nossa sombra brigando com a sombra do outro. A ideia... A ideia é a nossa luz, nós entendemos, enxergamos a luz divina dentro de nós, porque todos temos, e se não estamos enxergando é porque não olhamos direito ainda, precisamos nos conhecer melhor, e aí buscarmos sempre o lado luz de tudo e de todos. O lado luz do planeta, o lado luz... né? das pessoas, das instituições, buscar o lado luz. Por quê? Porque é o estímulo ao lado luz que vai fazer a sombra se desfazer. Porque a sombra se desfaz através da luz. Não adianta você ficar brigando com a sombra. A sombra não é nada senão a falta de luz. Concordam? O que é a sombra? A sombra é a ausência da luz. Então a gente precisa... Não adianta você brigar contra a escuridão. Você tem que fazer a luz aparecer para que a escuridão desapareça. Isso é um um conceito filosófico, mas assim, de grande valia. Dos mais importantes que a gente pode fixar em nós é a lembrança disso. Por isso que não adianta ficar brigando com as pessoas. Ah, mas você... Aí fica rotulando e fica... Ofendendo, não adianta, não adianta, porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está estimulando a sombra no outro. Né? Nós estamos projetando a nossa sombra e estamos encontrando a sombra do outro. Né? Certo? Então não é uma boa estratégia de mudança para nós, para os outros para as instituições, não é uma boa estratégia né, de mudança, certo? Mas é o que a gente mais faz, infelizmente. né? Verdadeiramente, no interrelacionamento social, quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas para chamar a atenção ou bloqueia-as de tal forma que não ficam ausentes, porém tornam-se invisíveis. Encontram-se no lugar, todavia não estão ali. Como é que funciona isso, pessoal? Vamos, vamos analisar bem interessante isso aí. No, no contato social que a gente tem, na nossa vivência social, né, no interrelacionamento social, quando todos se encontram, e vamos pensar que seja um encontro mesmo, seja um esbarrão, não seja uma trombada. As pessoas estão se encontrando mesmo. Quando todos estão bem, quando todos estão em harmonia, o ego isola suas vítimas. Isso quer dizer o quê? As vítimas do ego, é, por exemplo, eu, o meu ego imaturo, o meu ego desestruturado, o meu ego inchado. Tá? Eu estou sendo vítima do meu ego, vamos supor, porque eu não estou tendo consciência que o meu ego está desse jeito, ok? Então vamos entender a situação. Imagina que vai ter uma festa. Imagina que vai ter uma festa, tá? E todos estão felizes com a festa. Todos estão felizes com a festa. É? Todos estão bem. Todos estão satisfeitos. Todos estão em harmonia, em paz, aproveitando a festa, dando risada, conversando, matando a saudade, se abraçando, cantando, todo mundo feliz. Como que eu, né, vítima do ego, vou chamar a atenção das pessoas se está todo mundo bem? Né? E eu me olho, olho para dentro de mim e não vejo recursos Eu não vejo muitos recursos Porque eu não sei muito lidar com a coisa boa né em, é, Me relacionar com as pessoas pela saúde, pela alegria Pelo otimismo Eu não sei ser apenas, apenas mais um no meio da multidão né? Eu tomado pelo ego Eu vítima do ego né Como é que eu faço? Eu tento criar dificuldade. Eu tento criar algum problema. Então eu sou aquela pessoa que vai ficar escanteada. Por quê? Porque eu me escanteei. Porque eu, no meio de... tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, como é que eu vou chamar atenção? Aí eu vou lá para o canto, fico emburrado lá, comendo lá com o meu pratinho lá de, 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 de bolo da festa tô lá com meu pratinho de bolo, a cara meio fechada não converso com ninguém ou seja, o ego isola suas vítimas aí vem alguém que vê ô oh, Alexandre tá lá, vou lá conversar com o Alexandre daí tá lá sozinho tadinho, né, o que tá acontecendo, né ele tá quietinho lá, aí a pessoa ô oh, Alexandre, tudo bem? Eu falei, ah, mais ou <risos> é, mais ou menos é, mais ou menos Tá muito bem, não. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Tá todo mundo bem, feliz? Não, não, nada não, deixa pra lá. (risos) né Deixa pra lá. Não. Aí, né, você fica valorizando, fica fazendo aquele charme, né? Fica fazendo aquele charme. Não, aqui não, não. Não não me me mandaram um convite especial lá, que mandaram para os outros, sei lá. Começa a inventar as histórias, né? Começa a criar problemas. Onde não tem nada a criar problemas. Poderia ir, poderia se alegrar, poderia conviver, conversar, dar risada. Vocês entenderam a situação? Mas aí a pessoa, às vezes ela nem vai. Às vezes ela nem vai. Por quê? Porque ela esperava o convite especial. Ela esperava que ela fosse fazer o papel especial na festa, que ela fosse discursar na festa, sei lá, né? Cada situação é uma situação. Então a pessoa que se atribui direitos especiais, a pessoa que se atribui méritos especiais, a pessoa dominada pelo ego, ela vai sempre criar algum problema. Entendeu? todo mundo se encontra todo mundo está feliz mas a pessoa vai estar tá, né? quando ela vai ela às vezes ela não está ausente mas ela fica invisível é o que a Joana falou aqui ó o ego isola suas vítimas para chamar a atenção ou bloqueia as, bloqueia né a pessoa né de tal forma que ela não fica ausente porém tornam-se invisíveis a pessoa estava presente e ninguém nem viu Fulano estava presente, Alexandre estava presente, mas eu não vi. Não, eu também não vi. Alguém viu? Ninguém viu. Eu estava presente. Eu estava presente na festa. Mas ninguém viu, porque eu entrei mudo e saí calado. Entendeu? Entrei mudo. Eu vi, como a Joana fala, eu vesti um manto de invisibilidade. A Joana fala assim, às vezes a pessoa veste o um manto de invisibilidade e fica ali ninguém viu ninguém sabe ninguém viu porque a pessoa fica ali tão quieta tão né? não quer dizer que nós temos que ser chegar lá e, né abafando não é isso mas é que tem um comportamento aí de sociabilidade né as pessoas que estão bem elas chegam interagem sorriem conversam né quando a pessoa está assim muito isolada é porque alguma coisa Alguma coisa não está bem. né? A princípio não há nenhum motivo, mas o motivo está dentro da pessoa. Ela não consegue interagir, a não ser... E se alguém for conversar, ela vai começar a falar sobre as coisas que não estão bem no Brasil, o que não está bem no no, no centro espírita, o que não está bem... Ela vai... Está todo mundo feliz, mas a pessoa vai estar reclamando de alguma coisa. Entendeu? Que é a forma dela se relacionar, apenas através da sombra, né? Ok, tá ficando claro, pessoal. Ok, certo, né? Acho que é uma situação que vocês já viram ou que já até estiveram na pele dessa pessoa. Eu já estive várias vezes. em situações diferentes, às vezes em casa, às vezes, né? Isso não é só num ambiente cheio de pessoas, às vezes na família. Mas a família tá todo mundo bem, mas a pessoa lá tá, né? Tá criando confusão, tá criando problema, tá criando, né? OK. Tá. É lógico que a gente vai tentar conversar, vai tentar ajudar, né? Vai tentar Verem o que pode ser útil né? Mas com o tempo Isso tudo vai ficando mais claro né? A atitude da pessoa As necessidades emocionais da pessoa Vão ficando mais evidentes né? Tem pessoas tímidas também Sim, sim Tem a timidez Aqui a gente não está querendo colocar Mas aqui eu, eu procurei Eu procurei exagerar um pouco até para deixar bem claro qual é a situação né? inclusive a timidez ela tem também a sua né? não sei se a gente já conversou sobre isso acho que até já conversamos um pouco sobre isso né? sobre a questão da timidez também se não conversamos, vamos conversar então vamos lá Essa invisibilidade habilmente buscada compensa o conflito do ego, mantendo a autoflagelação de que não é notado, não possui valores atraentes. Né? Tem muitas pessoas tímidas que são assim. Então, essa invisibilidade habilmente buscada habilmente buscada por quê? Porque são as estratégias do ego são as, as estratégias do ego para se fazer notado né? Então a pessoa tentando ser invisível mas no fundo ela quer chamar atenção né? então, ela mantém a autoflagelação de que não é notada não possui valores atraentes ela não se conhece, não se ama né? ela traz o conflito dentro de si então ela se afasta das pessoas e ao mesmo tempo geralmente acusa as pessoas de não não conversarem com ela, não se aproximarem, entendeu? Geralmente esse é o conflito que a pessoa que se isola muito vive. É o conflito dela estar, né? Com esse conflito dentro dela, né? De não se aproximar das pessoas e ela acaba tendo uma visão crítica sobre as pessoas, né? Que não se aproximam dela, que não vêm conversar com ela. Por isso que é um conflito, né? Ok, então vamos lá. É por isso que ela fala que é uma autoflagelação, né? É uma autoflagelação. que é um flagelo. Por isso que a pessoa que vem com complexo de inferioridade, a pessoa que vem com baixa autoestima, que vem com, com conflitos assim, geralmente ela vem porque no fundo ela sabe que errou no passado. né? São pessoas que no passado se comprometeram com a justiça divina e não foram pegas. E aí transfere para outra encarnação em forma de conflito. Por isso que são as cadeias sem grades. São cadeias sem grades. Então a pessoa acaba tendo um ego inchado, né? uma baixa autoestima, acaba tendo um, um complexo de inferioridade... Né? porque são é, é, é a percepção profunda de que no passado errou então a pessoa mesmo ela se impede de ser feliz no presente não que ela não seja não seja possível ela ser, presen- ser é, feliz no presente mas ela mesma se castra ela mesma se impede de ser feliz por isso que é preciso é, por isso que é preciso se conhecer, se tratar, né? Para superar a sombra, para superar os conflitos que traz do passado. A prática do bem faz a gente superar os conflitos do passado, né? A caridade, entendeu? O exercício do amor, da mediunidade, tá? Certo? Eu era muito tímido, eu era muito. Eu era bem assim, complexo de inferioridade, timidez, tinha várias coisas. Né? E provavelmente tem ainda alguns resquícios aí, né? Mas o Espiritismo fez é, é, me harmonizar muito, assim, me ajudou muito na minha harmonização, entendeu? Ficar mais em paz comigo, superar. Eu, hoje eu sei né hoje é, estudando isso eu entendo isso né mas eu era bem assim entendeu muito tímido negócio de, em grupo encontro de jovens coisas eu participei de vários né Mocidades espíritas, tal eu participei mas no começo no começo era difícil hein Ixi, esse negócio de se apresentar em público de, de falar o nome, de onde vem, falei, nossa senhora, queria ver eu sofrer, era num grupo, eu ter que me apresentar, ter que. Nossa senhora, eu fugia disso, eu fugia disso, né? <risos> Mas aí a gente vai, né? Vai se conhecendo, os estudos em grupo da Casa Espírita ajudam muito, né? As reuniões mediúnicas vão ajudando a gente a ter mais maturidade perante a gente, perante a vida, né? Então, isso aí foi me ajudando bastante a, a superar né, a sombra em alguns aspectos, né? Estou ainda em processo de construção, em processo de melhoria, né? Tá? Mas é, cada um luta com as suas dificuldades, né? Cada um luta com... Certo? Certo. Cada um luta com seus problemas, né? Por isso que eu falo, tudo que fala aqui eu tenho também. São coisas que a gente vai tentando superar, né? Vai tentando vencer. Tal mortificação neurótica introjeta as imagens infelizes e personagens míticas do sofrimento que lhe compõe o quadro de desamparo emocional, de desdita pessoal. Então, essa mortificação, essa autoflagelação, não, porque ninguém me ama, não sei o quê, né? se isola e fica lá sofrendo, queria estar no meio do pessoal, mas não se sente capaz. Essa mortificação neurótica ela introjeta as imagens infelizes e personagens míticas do sofrimento. Então, nós temos no nosso inconsciente, nós temos é, elementos do passado, da cultura, desde a Grécia antiga, né? nós temos no nosso inconsciente o que a gente chama de arquétipos. O que, que são os arquétipos? São padrões comportamentais. São padrões comportamentais. Então a gente entra em certos comportamentos que a gente como que evoca esses personagens que sofreram na história. Aí você lembra dos filmes, né? dos livros, daqueles personagens que sofreram, que foram vítimas da sociedade que foram vítimas de alguém, tal, eu introjeto e passo a viver aquele personagem. Consciente ou inconscientemente, eu passo a viver, a representar aquele personagem. Entendeu? Que sofreu injustiças, que foi abandonado. Então eu fico preso a certos a certos padrões comportamentais que estão existindo dentro de mim, assim, existem em todo mundo, mas Eu lanço mão desses personagens ou não? Eu me permito incorporar esse personagem do sofredor, da vítima, em defesa da sociedade, né? ou não? Não, eu não sou vítima de coisa nenhuma. né? Então, quando a gente adota uma atitude mais segura no presente, tem contato com o self... Com a nossa realidade profunda Sabe dos defeitos, mas sabe das qualidades também que possui E vai aprendendo a administrar esse conjunto todo Eu não preciso lançar mão desses mitos do passado né? Desses personagens do passado Eu não preciso incorporar esses personagens do passado Me auto-sabotando e sofrendo Hoje em dia as pessoas fazem muito isso com as novelas, né? Elas misturam a realidade com a ficção, elas misturam a realidade com a ficção, elas passam a viver o personagem, elas se identificam com o personagem, né? que é a heroína da novela, mas que sofre, que todo mundo está né? atrapalhando a vida da, da, da heroína lá, está todo mundo né? fazendo mal, prejudicando. Então ela incorpora aquele personagem e passa a viver aquele personagem. Entendeu, certo? (coughs) Ok, pessoal, né? Né? (coughs) Então a questão é: né, eu não preciso, eu preciso me identificar com o arquétipo. Original, Qual é o arquétipo original, como diz Joana? É Deus, é o ser. É o ser. Deus é o ser por excelência. né? É o arquétipo original, é o padrão original. Eu preciso me identificar com essa essência divina. Por isso que eu preciso me identificar com o self dentro de mim, com a presença divina dentro de mim. E não grudar num papel ou no outro... E passar a incorporar esse papel E a viver desse papel Com um script Com um script específico Qual que é o script daquele papel? É ser vítima, é sofrer é né? Entendeu? Então a a gente acaba grudando A gente acaba se identificando Se apegando, grudando no papel que a gente quiser Qual é o papel que eu quero executar perante a vida? É o papel da vítima? É o papel do sofredor? Né? É o papel do vilão? Né? Certo? Os papéis... Os papéis estão aí. É, Para quem quiser pegá-los. né? Os papéis estão aí. Mas aí nós temos que saber escolher. Que papel? Não, eu quero o papel da pessoa consciente, da pessoa justa, da pessoa amorosa, né? da pessoa caridosa... Da pessoa equilibrada. Eu quero esse papel. Tem algum papel aí com essas... É isso que eu quero. Né? Eu quero me identificar com o espírito imortal. Né? Com a essência espiritual. Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês pararam na timidez aí. Vocês ficaram na timidez aí, né? <risos> vocês se identificaram muito com a timidez aí. parado pararam na timidez. <risos> de vez em quando eu dou uma olhadinha de rabo de olho aqui no na tela eu vejo que tá lá timidez pra lá timidez pra cá certo <cười> ok eu acho que tá terminando aqui né oh meu deus poxa vida tô falando demais viu tem que falar menos Vou mais um pouquinho, até mais uns minutinhos. Vamos terminar isso aqui hoje, gente? Para a gente sair desse desse, desse conteúdo aqui, e ir para um outro. Então, nesse comportamento doentio do ego, a necessidade de valorização, porque não possui recursos relevantes para expor, expressa-se na enganosa autocomiseração, que lhe satisfaz as exigências perturbadoras. E relaxa, completando-se emocionalmente, né? Assim, completando-se emocionalmente, não, não exatamente planificando-se, não é isso, né? Mas é a pessoa se comprazendo, sentindo prazer na autocomiseração, na autocompaixão. É isso que ela, dizer, que ela quer dizer aqui. A pessoa acaba se comprazendo na autocomiseração. Por quê? Porque o ego está doentio, né? O ego está doentio. né? Então é um sofrimento masoquista. né? Quando o self assoma, quando ele ele surge, quando ele vem à tona e governa o ser, olha lá o self, né? Quando o self assoma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva porque exteriorizam o bem-estar que ele é próprio. Então, desculpa, o que que ela está dizendo? Que quando nós estamos movidos pelo self, porque nós já buscamos, já identificamos, já desenvolvemos, estamos desenvolvendo, estamos ajustando o ego, né? estamos sendo movidos pelo self. Quando o estímulo vem até nós negativo, né? Ainda assim a gente, a gente consegue devolver um estímulo positivo né? O estímulo positivo caracteriza a nossa atitude No dia a dia Na maior parte do tempo, vamos pensar Porque é difícil aí o tempo todo a gente estar, tá, né? É o objetivo, mas é difícil a gente estar tá o tempo todo né? O self, assim, nós queremos chegar lá, né? Então quando o self assuma e governa cedo, os estímulos são sempre positivos. Né? Quando nós estamos em contato com o self, quando nós estamos usando o self, né? os estímulos são sempre positivos. O que a gente expressa é sempre positivo. Mesmo que a gente receba estímulos negativos. Então a gente pega aquilo e devolve positivo. Você fala bom dia, pessoa, bom dia por quê? tá um péssimo dia, aquela história toda, né? Que você já conhece. Você pega aquele estímulo negativo, nada, vai melhorar, tal, e tchau, né? Fala alguma coisa positiva, até pra não se envolver muito com aquela vibração, né? Se <risos> ficar muito ali também ali entrando, né? Tá ruim, não sei o que, você já acaba também se envolvendo com, né? com a energia negativa, né? Então tem que manter ali o Padrão mais elevado, né? mesmo quando os estímulos sejam negativos. Né? Tá. Certo? Você devolve, a pessoa manda o <risos> a pessoa manda o esterco <risos> do mau humor, vamos pensar assim, né? E você devolve a, a flor, né? Você devolve a florzinha plantada. né? Aquela história que vocês conhecem. Se alguém diz, não gosto de você, não gosto de você, hein? A mensagem transacional, a mensagem que a gente retorna, a gente retorna elucidando. Eu, no entanto, o estimo. Né? Eu, no entanto, o estimo. Eu gosto de você. Se a proposta afirma, detesto você, aí você pode dizer, mas eu o admiro. Você tem grandes qualidades que eu admiro. É uma pena que você não goste de mim, mas eu admiro você. Não é assim? Vocês entendem a diferença né, do ego e do self? A diferença do ego e do self. O ego fica lá atacando, fica lá alfinetando, fica desdenhando, fica chantageando, fica lá manipulando, e o self devolve com elegância, devolve com carinho, com respeito, que cada um vai falar de si, cada um vai falar daquilo que tem cultivado. Então quem tem cultivado o ego vai expressar a sombra, vai expressar o vazio, vai expressar os defeitos. Né? E quem está movido pelo self vai expressar a elegância, vai expressar o respeito, o carinho, a admiração. Até porque enxerga na pessoa, às vezes, coisas que nem a pessoa enxerga. Às vezes enxerga qualidades que nem a pessoa enxerga nela mesma. E você identifica potenciais nela que nem ela está identificando. Porque ela não consegue ter consciência para isso ainda. Ela não conseguiu se autoconhecer. E às vezes você já identifica, porque você já conseguiu adentrar a alma alheia. Porque você tem adentrado a sua alma, você tem se conhecido, você tem aprofundado. E você começa a identificar também fora de você identificar potenciais, né? qualidades, né? certo? Vocês estão falando, ah, Alexandre, isso é muito, ainda não, não consigo agir assim, mas vai conseguir, né? vamos perseguindo a mudança. Né? Olha lá, não se contamina nem se amargura, porque em equilíbrio possui valor, não tendo a necessidade de valorização. Por isso que não se contamina. Quem está movido pelo self não se contamina. Nem se amargura pela negativa do outro, pelo mau humor do outro, pelo desdém do outro, né, pela ironia do outro. Não se contamina. Por quê? Porque está equilibrado e possui valor. Já identificou o valor que tem. Sabe que está no caminho certo, sabe que está em paz sabe que está com uma boa intenção com relação à pessoa. né? Então, o valor que a pessoa nos dá, a gente relativiza muito. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa não está bem, a pessoa não está equilibrada, né? a pessoa está agressiva. Então, eu não tenho o valor que a pessoa me atribui, eu tenho o valor que eu tenho. Ok? Ok? Nós não temos o valor que nos dão. Nós temos o valor que nós temos. Entendeu? E cada um de nós tem valor. Temos os nossos valores. Quanto mais eu me conheço, menos eu estou sujeito à valoração do outro. Quanto mais eu me conheço e quanto mais eu me ame, não narcisicamente mas um alto amor profundo, verdadeiro, consciente dos problemas, das qualidades, dos defeitos. né? Mas eu me amo, me amo num sentido profundo, me respeito. E respeito o que eu estou fazendo no sentido de buscar melhora, de buscar mudança. né? Então não é o valor, não é a valoração de fora que vai dizer o valor que eu tenho. Eu posso até pegar como uma informação válida, ok? Vou juntar com outras informações, vou fazer uma, uma regra de... Vou fazer uma... <risos> como é que eu falaria em matemática? Eu vou fazer uma média, né? vou somar, dividir e tal. Tirar uma média vai ser mais um elemento para o autoconhecimento. Mas não que eu vou me pegar aquilo como se fosse a única realidade do valor que eu tenho. Entendeu? O que as pessoas falam... Pode falar muito bem da gente, mas também não significa que o valor que a pessoa está me atribuindo é o valor que eu tenho. Vocês entendem? É tanto para <risos> o lado positivo quanto para o lado negativo. Às vezes as pessoas exageram para o lado positivo. Foi calma, também não é tanto assim, <risos> calma, né? Eu sei onde é que o calo aperta, né? Mas eu também não, sei. eu sei que não é lá para baixo também, né? Eu estou lá no no meio termo né certo isso funciona também de nós para com os outros né de você ficar valorando né colocando valor nos outros também não é o valor que a pessoa tem né entendeu certo ok bom pessoal eu acho que já acabou aqui deixa eu ver é acabou acabamos né? conseguimos passou um pouquinho mas mas deu tempo né ok estamos no horário aqui ok né pessoal então é um estudo exige bastante da gente né exige bastante trabalho né eu sei eu sei que isso tudo mexe com a emoção né porque não são apenas conceitos são conceitos que estão permeados por emoções por crenças que a gente tem, conceitos, né? Autoconceitos. Isso tudo mexe muito com a gente, né? Eu sei disso. Tá? Agradeço a, a compreensão de vocês né? e, e a participação aí. Vamos fazer a prece né? para a gente se despedir, Senhor Jesus. Obrigado, mestre querido pela oportunidade de estudarmos com Joana de Angelis, que nos traz informações tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento e para o nosso desenvolvimento pessoal. Que nós realmente aproveitemos para encontrar o ser de luz que podemos ser, que podemos nos tornar acendendo como tu mesmo nos ensinaste um dia, Acendendo a nossa luz, fazendo brilhar a nossa luz. A luz divina que já existe em nós, mas que precisa ser desenvolvida. E que essa luz direcione os nossos passos. E que nós possamos caminhar um passo de cada vez. Mas lembrando que a jornada de mil passos começa com o primeiro. Então que possamos dar esses primeiros passos para atingirmos os nossos objetivos de planificação. Obrigado por tudo e que as forças do bem, as forças do alto, estejam sempre conosco, nos estimulando, nos amparando e nos protegendo, Senhor. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, pelo carinho. Obrigado pela compreensão de todos. E até amanhã, né? A gente tem o Evangelho de Mateus amanhã às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.
1: Cendendo todas as fronteiras E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade meu sorriso não demora de despontar Quando penso em Jesus, só quero amar